0: Теория игры. У меня вторая группа по зрению. Однажды прочитал, что миопия не болезнь, а защитная реакция организма. 95% информации о мире человек получит от зрения. А если процессор в голове, слабенький, такое количество информации, перегружает систему, и тогда организм начинает искусственно занижать поток информации, ослабляя зрение. Человек начинает слепнуть. Но тут приходят лекари с очками, и поток информации восстанавливается, заставляя организм еще сильнее сажать зрение. Игры человек придумал из желания избавиться от тяготящего его хабара и денег. Англичане провели исследование тех, кто выиграл в лотерею. Здоровье большинства победителей ухудшилось из-за чрезмерных возлияний, обжорства и нервотрепки, связанные с попытками приумножить куш. Лет двадцать назад читал даму, которая уверяла, что только несколько процентов людей способны управлять капиталом, чтобы он на них не давил. Максимум, на что способен обычный человек, свались на него богатство, купить квартиру и сдавать в наем. И главное, внезапное богатство вырывает человека из обычного круга общения, друзья и родня будут теперь относиться к нему иначе. Один смог поднять лаве, и у него сразу появилось желание заняться торговлей или спекуляциями на бирже. У другого возникло желание построить большой дом за городом, и он загоняет себя на годы в строительную кабалу. Третий машину покупает, но это тоже кабала, ремонты, страх, чтобы не угнали или не сожгли. А четвертый просто не хочет ничего менять. А деньги ляжку жгут. Как от них избавиться, чтобы вернуться в зону комфорта путешествия женщины алкоголь и игры при том что не каждого тянет мотаться по свету волочиться за женщинами здоровье не позволяет пить а с играми в интернетах проблем нет читаю форум сколько я проиграл в дайс. о если бы я мог вовремя остановиться милый человек ты сел играть с машиной потому что хотел избавиться от денег которые на тебя давили. Но машина поступила подло, дала тебе выиграть. Потому что машину создали люди, которые понимают жизнь. Ты пришел не выигрывать, а проигрывать. И чем больше ты выигрываешь, тем хуже тебе становится, потому что груз денег растет. И ты будешь играть, пока не спустишь все. И тогда тебе станет обидно, но легко на душе может это приведет тебя в состояние гармонии с внешним миром. А может тебе для этого придется спустить еще не одну тысячу долларов. Фрагмент воспоминаний украинского хлопца, приехавшего на Камчатку в начале 70-х. Его пригласили работать на судоремонтном заводе, но он сразу просек, что на рыболовецких судах работа выгоднее и, проявив чудеса хитрожопости, стал механиком на БМРТ, позже сделал карьеру по политической части. Что еще раз подчеркивает верность поговорки. Когда украинец родился, еврей удавился. Политкорректная версия. А в данный момент он только приехал на полуостров. Естественно, в центральной гостинице мест для проживания не было. Дима, сказав о том, что в городе фактически нет нормальных гостиниц, повел меня на автобусную остановку, придя на остановку. Мы с большим трудом влезли в автобус, и через минуты пятнадцать, когда автобус подъехал к остановке, которая называлась четвертый километр, вышли. Минут десять спустя, пробравшись по тропинке, протоптанной в недавно выпавшем снегу, мы подошли к деревянному строению, на котором висела небольшая табличка с надписью «Турбаза зазеркальная». Заплатив за проживание в течение десяти дней 30 рублей и распрощавшись с Димой, я пришел в большую комнату, в которой было примерно 10 кроватей с тумбочками возле них и пару шкафов для одежды. В комнате стояли три простых стола, за одним из них сидели, как выяснилось позже, трое командировочных, и отмечали при помощи водки Новый год, за еще одним столом сидели двое студентов-заочников и готовились к экзаменам. Ну, а за третьим столом сидел молодой мужик, Перед ним лежала газета с таблицей розыгрыша лотереи «Спортлото», небольшая кучка еще не вскрытых билетов и огромная гора проверенных билетов. Оказывается, это был матрос с рыбацкого судна, купивший после окончания рейса на 3000 рублей билетов лотереи. Целый день он просидел за этим интеллектуальным занятием, осталось проверить несколько десятков билетов. Выиграл он на тот момент только 1700 рублей, и сказал мне о том, что еще, быть может, быть в лучшем случае, он вернет 20-30 своих рублей. Мне стало его очень жалко. Я сказал ему об этом, в ответ он заулыбался и сказал, что будет покупать лотерейные билеты до тех пор, пока не выиграет машину «Волгу» и продаст ее грузинам за 35-50 тысяч рублей. Я рассмеялся, пожелал ему удачи а сам подумал, до да чего счастливый человек, который имеет такие проблемы, мне бы его проблемы. На протяжении жизни на Севере, в продолжении больше двадцати лет, каких только чудаков я не встречал, каждый из них играл в свою рулетку, каждый стремился что-то выиграть, и почти все ничего не выигрывали. И истории таких, я мог бы рассказать великое множество, некоторые из них правда были очень грустными, о некоторых было бы стыдно рассказывать, ибо в них присутствовала подлость, а в некоторых и кровь. Хтпс. Прозара. Ком. 2015. Дробь. 01. Шторма-2. В данный момент матрос осуществлял сброс денег, давивших на него. Тоже только при помощи легкой давалки и водки делает герой песни про речку Вачу и попутчицу Валю В. Высоцкого. При том, что оба имеют якобы прагматичную цель, один едет в Сочи за чачьей алычой, а второй выигрывает в лотерею Волгу, чтобы продать в 15 раз дороже, чем стоили билеты грузинам. Грузины, у которых в начале 70-х было 50 тысяч рублей, просто прикопали бы матросика неглубоко. Ярослав Гашек приводит в своем романе «Безумную историю», как старый Вейвода боролся с фартом, в тщетной надежде избавиться от карточного банка. Ему пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы прекратить игру. Но даже полиция не смогла в итоге его спасти. И когда Швейк отворил ему дверь, Фельдкурат сказал «Все напрасно, Швейк, от судьбы не уйдешь. Я проиграл и вас, и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня» она бросила вас в когти поручика. Лукаша, пришла пора нам расстаться. А что, сорвали банк у вас, или же вы на понте продули? Спокойно спросил Швейк. Плохо дело, когда карта не идет. Но еще хуже, когда везет чересчур, жил в Сдиразе жестяник, П.О. Фамилии Вейвода, частенько игрывал в марияж, в трактире позади. Столетнего кафе. Однажды черт его дернул предложить. Не, перекинуться ли нам в 21 по пяти крейцеров ну сели играть металл банк он все проиграли банк вырос да десятки старик вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал ну-ка маленькая плохонькая сюда вы не можете себе представить как ему не везло маленькая плохонькая не шла да и только банк рос собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти. Ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно. маленькая, плохонькая, сюда. Игроки ставили по пятерке, и все. Время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал. Домой за деньгами, и когда в банке было больше, чем полторы. Сотни, пошел в банк Вейвода хотел избавиться от банка, и как. Позже рассказывал, решил прикупать хоть до тридцати, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит. 16. А у трубочиста всего-навсего оказалось. 15. Ну, разве это не невезение, несчастный старик? Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, передергивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной, там уже скопилось 500 крон, тут и трактирщик не выдержал, у него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу, он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по 100 крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет во банк играем в открытую, сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете. Отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка, и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду. У него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая. Семерка, и опять он ее себе оставил, теперь придет туз, или десятка, заметил со злорадством трактирщик, готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут. Все затаили. Дыхание. Вейвода тянет, и появляется третья семерка. Трактирщик побледнел как полотно, это были его последние деньги, и ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, он был у него в учении, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика. Хозяин да на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше, денег ни у кого уже не было, все деньги лежали в банке у Вейвода, а Вейвода знай, свое маленькое, плохонькое, сюда и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол, не мог, он смошенничать и перебрать нарочно, все просто обалдели от того, как ему везло, уговорились, если не хватит наличных, играть под расписки, Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейвода росли тысячи за тысячами, трубочист был должен. В банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Дирази Около миллиона, швейцар из столетнего кафе – 800 тысяч. Крон, а фельдшер – больше двух миллионов, в одной только. Тарелки, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на «клочках бумаги» было более 300 тысяч. Старик Вейвода. Пускался на всякие штуки, то и дело бегал в уборную, и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло. 21. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на 15, у партнера было 14. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше — всех ругался мостовщик, который всего Теона всего выложил. Наличными 8 крон. Этот откровенно заявил, что человеку. Вроде Вейвода не место на белом свете, и что такому нужно? Нападать коленкой, выкинуть и утопить, как щепка. Вы не можете. Себе представить отчаяние старика Вейвода. Наконец ему в голову. Пришла идея. Мне нужно в отхожее место, сказал он. Трубочисту. Сыграйте-ка за меня. Итак без шапки выбежал прямо на маслиновую улицу за полицией нашел патруль и сообщил что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали что придут за ним следом когда Вейва довернулся ему объявили что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов а швейцар свыше трех а в тарелку для трактирщика положили расписку на 500 тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостовщик крикнул. Спасайся кто может. Но было уже поздно. На банк наложили. Арест и всех повели в полицию. Сдирасский угольщик оказал. Сопротивление и его увезли в корзинке. В банке было больше, чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон. Наличными. Ничего подобного я до сих пор не видывал, сказал. Полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. Это почище, чем в Монте-Карло. Все, кроме старика Вейвода, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка свыше 160 миллионов крон. Старик от всего этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые. Шкафы, вот это называется, повезло в карты.